0: das Ziel der Studie ist eben dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht ins Krankenhaus gehen, solange sie es nicht müssen. Es geht nur noch um Corona, jeder weiß davon, jeder weiß, die Leute sterben. Andere spielen es herunter, die dissimulieren, sagen ja, ja, passt schon, passt schon, wird schon alles, nicht so schlimm. Vielleicht häufig Männer. Auch Männer, sagen wir auch Männer, <lacht> sagen wir auch Männer. Man hat eine gute Idee und die scheitert am Datenschutz. Das ist manchmal auf den ersten Blick nervig.
1: Da musste ich an einen Krimi denken, wo, wo, ich weiß nicht, das war natürlich wahrscheinlich Fiction, aber wo eben so ein Schrittmacher irgendwie gehackt worden ist und dann äh, damit quasi ein Mord ausgeführt äh, äh, wurde. 120 zu 80, der Herz-Kreislauf-Podcast. Ich freue mich, dass heute zu unserem ersten Podcast des Deutschen Zentrum für Kreislaufforschung der Kardiologe und Elektrophysiologe Dr. Moritz Sinner vom LMU-Klinikum München bei mir ist. Wir sprechen heute zunächst über Corona-Forschung, obwohl er ein Kardiologe ist. Das ist nicht sein... Hauptgebiet, aber die Zeit erfordert ist, dass auch er sich mit Corona befasst. Und ähm, ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Herr Sinner.
0: Hallo, schönen guten Tag, Frau Vollgraf. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit. Auch ich freue mich sehr aufs Gespräch und bin ganz gespannt, worüber wir uns unterhalten werden.
1: Wie geht es Ihnen, Herr Sinner, heute und ähm, mit Corona vor allen Dingen? Ich meine, das ist ja eins Ihrer äh, wichtigsten Betätigungsfelder zurzeit, die Patienten zu behandeln. Ähm, wie ist denn die Situation in München zurzeit?
0: Ich glaube, die Situation in München ist so wie eigentlich auch im Rest der, der Republik. Es war schon jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen nochmal wirklich anstrengend. Einfach weil die Corona-Patienten im Krankenhaus so konkurrieren mit vielen anderen Dingen, die auch wichtig sind. Es gibt einfach so viele andere Erkrankungen, die auch behandelt werden müssen und die ähm, nicht in den Hintergrund treten dürfen. Das äh, trifft zu für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für akute und chronische Erkrankungen. Und das ist so ein, ein Problem, dass sich da die Interessen so bekriegen, dass es so schwer ist, Corona-Patienten und die anderen Patienten unter einen Hut zu kriegen, weil eben Corona-Patienten so viel Aufmerksamkeit im Krankenhaus brauchen. Und das lässt jetzt glücklicherweise nach.
1: Mit konkurrieren meinen Sie, konkurrieren um quasi Ressourcen, um Personal, um Betten auch?
0: Ganz genau. Hm. Ja, ganz genau. Also Konkurrenz ist natürlich überhaupt nicht gemeint, dass der einzelne Patient irgendwas gegen den anderen Patienten hat, sondern die Tatsache, dass die Corona-Patienten Infektiös sind, dass sie äh, isoliert werden müssen, dass sie äh, die, das Personal spezielle Schutzausrüstung tragen muss, die auch anlegen muss, wieder ablegen muss, wieder anlegen muss, dass die Corona-Patienten häufig einfach sehr, sehr krank werden. Nicht unbedingt jeder in der Bevölkerung, aber die, die, die im Krankenhaus stationär behandlungspflichtig sind, sind einfach häufig wirklich schwerkranke Patienten, die auch über eine lange Zeit behandelt werden müssen. Und das sorgt für die Konkurrenz, selbst wenn die, der einzelne Patient kann, ja natürlich nichts dafür, das ist ja ganz klar.
1: Wie, wie ist das für Sie als Kardiologe? Sind Sie dann auf einer Corona-Station oder wie haben Sie das bei sich im Klinikum gelöst? Oder liegen die Patienten bei Ihnen auf der kardiologischen Station? Teils, teils.
0: Ich ganz persönlich war bis jetzt nicht in die Versorgung der Corona-Patienten im Krankenhaus eingebunden. Es ist aber so, dass im ganzen Krankenhaus die gesamte Logistik umgestellt werden musste und Bereiche, die vor Corona andere Patienten versorgt haben, aus welchem Fachgebiet auch immer. Das geht wirklich über das gesamte Spektrum, nicht nur Kardiologie, sondern angefangen von Augenheilkunde bis hin zur Urologie. Da waren alle beteiligt und alle Bereiche haben Personal zur Verfügung gestellt, pflegerisches Personal, ärztliches Personal, ähm, sonstiges logistisches Personal, um Corona-Stationen aufzubauen, sowohl Normalstationen als auch Intensivstationen, eine ganze Menge Intensivstationen ehrlich gesagt und das ging auch jetzt über die ganzen letzten bald anderthalb Jahre fast ja so dass jedes Mal wenn das akuter wurde entsprechend Personal und Ressourcen zur Seite geschafft werden mussten und dann bei abflauenden Zahlen wieder etwas reduziert werden konnte und so ist es auch jetzt bei dieser sogenannten dritten Welle die ja glücklicherweise muss man sagen gerade wieder auf dem Rückzug ist und wir in der Lage sind jetzt auch einzelne Ressourcen wieder freizugeben im Krankenhaus.
1: Klingt auch nach einem hohen logistischen Aufwand für die Organisation im Krankenhaus.
0: Ja, jetzt ist jede neue Welle natürlich eine neue Herausforderung gewesen, einfach weil die Bedingungen anders sind, weil die Bedingungen sich ändern, ähm, auch weil die Bedingungen in der Bevölkerung sich ändern, wie viele Leute tatsächlich erkranken, was das für Personen sind. Sie erinnern sich ja, am Anfang sind vor allem die älteren Menschen, ältere und alte Menschen krank geworden. Die sind jetzt glücklicherweise zum großen Teil geschützt durch die Impfungen. Die Jüngeren sind nicht der Einzelne unbedingt schwerer krank, aber diejenigen, die am Ende im Krankenhaus behandelt werden müssen, sind natürlich noch schwerer krank, weil sie jünger sind, weil sie offensichtlich trotz der guten Ressourcen, körperlichen Ressourcen, die sie eigentlich zur Verfügung haben, trotzdem so schwer krank werden und das macht es dann insgesamt nicht, nicht leichter.
1: Man hört ja auch, dass die ähm, jüngeren Menschen dann eben auch länger auf der Intensivstation sind, was ja auch nicht gerade zur Entlastung der Krankenhäuser beiträgt. Wir wollten ja über eine Studie sprechen, die Sie machen zu, äh, zu dem Thema. Mhm. Ähm, die ja gerade genau das Ziel hat, nämlich die Krankenhäuser zu entlasten. Ähm, erzählen Sie mal, was Sie da, was Sie da vorhaben. Oder was Sie ja schon angefangen haben. Ja,
0: das ist die Das ist genau, es läuft jetzt schon die ganze Zeit. Das ist die Covid-Smart-Studie. Covid Smart, deswegen, weil es natürlich einerseits um Covid geht, um die Corona-Erkrankung und die Covid-19-Erkrankung. Und zum anderen um eine spezielle Smartwatch geht, deswegen Covid-Smart. Und diese Studie hat zum Ziel, die mithilfe einer Uhr, mithilfe einer Smartwatch und mithilfe einer sozusagen telemedizinischen Betreuung von Patienten, die Patienten besser zu versorgen, sie selber in ein Gefühl von Sicherheit zu geben, gleichzeitig aber auch, Dafür zu sorgen, dass Patienten mit gutem Gewissen und gutem Gefühl daheim behandelt werden können, um eben zu verhindern, dass sie ins Krankenhaus gehen, ins Krankenhaus müssen und dann möglicherweise überflüssigerweise dorthin gegangen sind. Dann sind es immer noch nicht Leute, die auf der Intensivstation landen, aber der, die Eintrittspforte in dieses Krankenhaus ist das Gleiche und jeder Patient, der mit Corona sich dort vorstellt, bindet dort Ressourcen. Und das Ziel der Studie ist eben dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht ins Krankenhaus gehen, solange sie es nicht müssen. Und dazu wollen wir mit der Studie einen Beitrag leisten.
1: Gibt es das ja, dass Menschen zu früh, zu, früh, zu, zu, zu viel ins Krankenhaus gehen? Ist das, ist das, kommt das vor bei Corona-Patienten? Also sind die dann so verängstigt vielleicht, dass sie... Einfach sagen, ich habe das, ich gehe jetzt ins Krankenhaus oder können Ihren Zustand nicht richtig einschätzen? Ganz
0: klar. Das ist auch überhaupt kein, kein Vorwurf an Patienten. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion. Das ist eine Erkrankung, die ist jetzt neu. Jetzt gibt sie anderthalb Jahren. Okay, aber es ist eine neue Erkrankung. Für die ganze Welt neu, aber auch für den einzelnen Patienten neu. Das ist nichts, was man vorher schon mal hatte. Gleichzeitig gibt es eine unglaubliche mediale Berichterstattung. Egal, welche Zeitung man aufschlägt, welches Internet man aufmacht oder äh, welchen Kommentar man auf der Straße, im Supermarkt oder sonst wo hört. Es geht nur noch um Corona. Jeder weiß davon, jeder weiß, die Leute sterben. Keiner berichtet, wie viele Leute täglich am Herzinfarkt sterben. Das tun auch Leute. Darauf will ich nicht raus, dass das auch schlimme Patienten sind, die an einem Herzinfarkt versterben. Aber dieses tägliche Berichten von Nachrichten, in erster Linie von negativen Nachrichten, beängstigt die Menschen und dann hat man das plötzlich selber. Ja. Und was macht man dann? Jetzt habe ich das selber und erwarte eigentlich, dass ich die Zeitung aufschlage und lese, wie es mir die nächsten Tage geht, dass ich eigentlich sterben muss. Mhm. Und dann hat man Angst, wenn man dann noch Vorerkrankungen hat, wenn man selber schon mal im Krankenhaus war, vielleicht selber schon mal schwerer krank war, dann macht man sich noch mehr Sorgen. Und so ist es eine vollkommen natürliche Reaktion, als erstes ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und dann ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen. Wenn man sagt, das Kind das in den Brunnen fällt, ist die Notaufnahme, die erstmal sich darum kümmern muss, zu entscheiden, ist das denn überhaupt eine behandlungsbedürftige Erkrankung im Moment?
1: Und aber die Patienten könnten ja auch zum Hausarzt gehen, wenn sie verunsichert sind. Wie ist es damit? Machen die das?
0: Ja, klar, das machen die auch. Aber auch da ist es ja nicht so, dass man einfach in die Hausarztpraxis spazieren kann. Normalerweise, wenn sie irgendein Problem haben, sagen wir Bauchweh, irgendwie, sie kriegen vollkommen unabhängig von Corona schlechter Luft, sie fühlen sich schlechter belastbar dann rufen sie einen Hausarzt an machen einen Termin aus wenn es irgendwie akuter ist dann schauen sie nach wann die Sprechzeiten sind und gehen einfach hin und die äh, Sprechstundenhilfe wird sie schon irgendwie dazwischen schieben, das ist kein Problem aber in dieser Situation ist es halt doch ein Problem weil man eben nicht einfach in die Praxis rein kann weil man sich nicht ausreichend abschirmen kann und in so einer einfachen Arztpraxis, da gibt es eine Eingangstür, dann gibt es irgendwie Windfang und dann ist man schon vor dem Sprechtresen und es ist ja mitnichten so, dass nur weil man in der Arztpraxis arbeitet, dort alle immun sind. Weder die Patienten noch das Personal ist es und deswegen kann man eben nicht einfach rein. Dann gibt es eine Fiebersprechstunde, die ist dann auf dem Hof in irgendeinem Zelt. Also es ist ein hoher, hoher logistischer Aufwand, Sowohl zum Arzt zu gehen, als auch ins Krankenhaus zu gehen, als auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder Notdienst zu holen.
1: Ja, manche Menschen bleiben ähm, im Gehen irgendwie zum Arzt, weil sie sehr ängstlich sind und manche scheuen vielleicht den Aufwand oder fühlen sich schlecht oder haben so eine Art schlechtes Gewissen, weil sie denken, wenn sie jetzt in ihrem Zustand irgendwo hingehen, dann sind sie Virenschleudern und ähm, stecken andere an. Also kann man irgendwie, im Grunde kann man beides nachvollziehen. Und wie, wie kann da jetzt Ihre Ihre, ihre Uhr helfen, die, die Smartwatch?
0: Die Uhr, glaube ich, kann dabei helfen, dass sie den Menschen zweier bieten, zweierlei bietet. Das eine ist mal die Uhr und das zweite ist eine telemedizinische Hotline. Was macht die Uhr? Die Uhr sorgt dafür, dass sie objektive Messwerte liefert. Die misst im Wesentlichen drei Sachen. Die misst zum einen die Herzfrequenz, die zeichnet zum zweiten ein EKG auf, ein Elektrokardiogramm, die Herzströme und zum dritten und am wichtigsten in dieser Situ Situation zeichnet sie die Sauerstoffsättigung auf. Das heißt, sie kann den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Und diese drei Messparameter sind ganz wertvolle Größen, die einem Arzt oder einer Ärztin helfen zu beurteilen, wie schwer erkrankt ein Patient gerade ist. Und die Patienten werden da jetzt nicht irgendwie überwacht. Das heißt, es schaut jetzt nicht jemand die ganze Zeit der Sauerstoffsättigung zu. Aber die Patienten können zweimal am Tag, ist für die Studie vorgesehen und bei Bedarf, ihre Messwerte erheben. Und wenn sie sich dann zusätzlich schlecht fühlen, dann haben sie Zugang zu einer 24 Stunden besetzten ärztlichen Hotline. Und da gehen Kolleginnen und Kollegen von mir ans Telefon ohne große Warteschleife, ohne jetzt fünfmal sich irgendwo durchzuklicken durch ein Menü, sondern da geht einfach jemand ins Telefon und der kennt sich aus mit Corona-Patienten. Der hat diese Patienten behandelt auf einer Intensivstation, in der Notaufnahme, auf einer Normalstation meinetwegen im Krankenhaus, aber diese Kolleginnen und Kollegen kennen Corona-Patienten und wissen, wie sich die fühlen. Und dann kann der Patient erstmal berichten, wie es ihm geht. Das
1: hilft ja auch häufig und schon. Hat Ängste abbauen. Das ist schon mal und, die halbe ja. Miete.
0: Genau. Das ist die halbe Miete. Aber dann hört man, was der Patient sagt. Und auch da gibt es dann Menschen, die haben Angst, die haben Panik und übertreiben. Andere spielen es herunter, die dissimulieren, sagen, ja, ja, passt schon, passt schon, wird schon alles, nicht so schlimm. Vielleicht häufig Männer? <lacht> auch Männer. Sagen wir auch Männer. <lacht> sagen wir auch Männer. Aber da kommen dann die Messwerte der Uhr ins Spiel. Denn das Studienteam in der Hotline kann sich diese Werte anschauen und kann zusammen mit dem Patienten und dem Gespräch mit dem Patienten diese Werte beurteilen und kann beurteilen, wie ist der Puls. Ist der Puls hoch, weil der Kreislauf mehr Durchsatz braucht? Ist das EKG auffällig, weil irgendeine Herzrhythmusstörung aufgetreten ist? Und wie ist die Sauerstoffsättigung? Ist die Sauerstoffsättigung ganz normal? Normal ist 97%, 98%, ganz normale Sauerstoffsättigung, wie das ein gesunder Mensch so hat. Dann kann man eigentlich relativ entspannt sein und den Patienten beruhigen, dass er mit Sicherheit Beschwerden hat, aber die sind zumindest im Moment noch nicht dramatisch. Die können im Verlauf dramatisch werden, dann kann er und darf er selbstverständlich wieder anrufen. Oder die Werte sind so auffällig, dass man was dagegen tun muss. Und dann kann man mit dem Patienten beraten, was jetzt die nächsten richtigen Schritte sind. Ja,
1: also der Patient löst eine Messung aus und dann werden die Signale an, 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 an Sie geschickt, an die telemedizinische ähm, äh, Einrichtung oder das Institut. Und ähm, Sie können die Werte sehen und warten aber, dass der Patient sich meldet. Er muss sich von selber melden. Oder schlagen Sie auch Alarm, wenn Sie sehen, ups, da hat jemand jetzt irgendwie Sauerstoffsättigung unter 90, den müssten wir aber mal kontaktieren.
0: Nein, das wollten wir ausdrücklich nicht. Deswegen, weil viele Messungen, die einfach so passieren, Messungen, die man nicht ähm, jetzt ganz bewusst durchführt und dann gegebenenfalls auch nochmal überprüft, äh, da sind natürlich Fehlmessungen dabei. Das liegt nicht unbedingt an der Uhr, dass die Uhr schlechte Messwerte liefert, sondern das liegt an jedem Gerät, auch im Krankenhaus, äh, gibt es ähnliche Messgeräte, auch die liefern falsche Ergebnisse. Und wenn man die einfach nur an den Patienten dranhängt und das laufen lässt, dann wird früher oder später irgendein Alarm ausgelöst Und ja. klar, wenn der Patient schon im Krankenhaus ist, dann schaut man jetzt schnell hin und überprüft es. Aber wenn der Patient jetzt daheim ist und es wird ein Alarm ausgelöst, ja. der irgendwie bedenklich ist, dann muss man da dem Patienten 24 Stunden am Tag zuschauen. Man könnte auch sagen, im hinterher schnüffeln und das ist eigentlich das, was wir nicht wollten, sondern wir wollten die Patienten unterstützen, aber nicht an die kurze Leine nehmen.
1: Ja, das wollen ja auch die meisten nicht, weil natürlich gibt es ja auch Vorbehalte gegenüber so einer Technik, dass Menschen denken, sie werden eben überwacht, ja, weil, vollkommen wenn sie das geht. im Institut sehen kann, wie der, wie der Puls gerade ist. Da fühlt sich mit einer auch nicht so richtig wohl damit. Auf der anderen Seite ist es, Verständlicherweise. Ist es sicher sehr hilfreich. Also ich, ich meine, ich bin sicherlich nicht die Einzige in dieser Republik, die jetzt weiß, wie eine normale Sauerstoffsättigung ist und die selber zu messen ist natürlich ist natürlich irgendwie nicht möglich, aber wenn man die dann an sie schicken kann und ähm, sie sagen, Achtung, ähm, das ist nicht mehr in Ordnung, da gibt es auch viele Missverständnisse. Ich las kürzlich auf Twitter von jemand, der schrieb, äh, er hätte seine Sauerstoffsättigung, wäre ja noch super okay, so um die 90. Mhm. Und dann habe ich mich daran erinnert, was mir die Kollegen aus dem DZHK erzählt haben, dass man da schon fast einen Kopf unter dem Arm hat. Also viele Leute wissen das auch mhm. gar nicht, dann doch nicht, wie es also. sein muss. Also das ist schon auch erschreckend. <lacht> um, da ist Menschen
0: mal, sind ja glücklicherweise sehr sehr belastbar. Ja.
1: Würden Sie da sagen, da müssen Sie ins Krankenhaus kommen? Oder ab wann schlagen Sie Ihren ja,
0: Doch, also das ist so die, in die Größenordnung, wo es sozusagen bedenklich wird. Und da muss man eben jetzt genau unterscheiden. Ist es eine Fehlmessung unter 90%? dann hat die gar nichts zu bedeuten. Das ist ja. wie nicht gemessen. Aber, und das ist eben der Vorteil, wenn die Patienten sich melden, dann ist man mit denen im Gespräch, dann können sie die Messung wiederholen, können sie nochmal
1: wiederholen. Können sie wiederholen. Noch mal
0: wiederholen. Ja. Und wenn sie dreimal messen und der Wert ist bei 98 und der Patient fühlt sich eigentlich gut und hat vielleicht gerade mal ein bisschen gehustet, dann wird der Messwert von 90 wahrscheinlich eher falsch sein. Ja, ja. Und da ist genau das Problem, wenn das alles automatisiert läuft, dann ist ein falscher Messwert dabei, und schwuppdiwupp löst man so eine Kaskade aus. Ja, verstehe. Und wenn man mit dem Patienten reden kann, ist man da einigermaßen davor geschützt. Ja. Aber Ihre Frage oder die, diese Aussage mit 90 Prozent wird schon kritisch. Die ist nicht falsch, denn es gibt inzwischen eigentlich ganz gut etablierte und aus dem Krankenhaus, aus der Behandlung dieser Patienten, auch aus Behandlung anderer Patienten mit anderen Erkrankungen heraus weiß man eine Sauerstoffsättigung ohne sonstige Unterstützung oder ohne Blödsinn, den man gemacht hat. Wenn man jetzt irgendwie die Luft anhält, natürlich geht die Sauerstoffsättigung runter, aber dann atmet man ein, geht es wieder hoch. Ach
1: ja, das könnte man messen, ja. ja.
0: das kriegt man schon hin. Also unter 90 kriegen sie schon hin. Ähm, aber wenn das nicht das Ziel ist, sondern die ist einfach so bei 90, dann ist das schon ein Wert, der bedenklich ist und wenn sich der dann bewahrheitet, dann ist das auf jeden Fall eine Größenordnung, wo man dann irgendwie schon mal tatsächliche ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte und nicht nur durchs Telefon. Ja,
1: ja. Jetzt ist das ja eine Studie. Es klingt ja jetzt fast so, ähm, als ob man, wenn man in München lebt, ähm, so, so behandelt wird. Aber es ist ja noch eine Studie. Also es ist keine Therapie, die normalerweise irgendwie sie anbieten würden als Klinikum oder die dann die Kasse zahlt. Also... Was untersucht denn so eine Studie? Man, man stellt sich eigentlich vor, so als Laie, der Gott so eine Uhr misst die Werte und ist doch gut, was muss man dann da noch groß untersuchen? Also warum ist es nötig, dass man damit eine Studie macht? Da
0: muss man fast tief einsteigen in die Untiefen unseres Gesundheitssystems. Ja, warum Denn nicht? wir alle leben ja in einem System, wo wir viel im Vergleich, im internationalen Vergleich, vielleicht sogar sehr viel für unser Gesundheitssystem ausgeben und deswegen auch hohe Ansprüche haben, was das Gesundheitssystem alles übernimmt. Aber damit die Krankenkassen, egal ob das gesetzliche oder private Krankenkassen sind, ist eigentlich vollkommen egal, die Therapien oder Maßnahmen übernehmen, müssen diese Therapien irgendwie evaluiert sein. Die müssen gezeigt haben, dass sie das, was sie machen sollen, auch wirklich tun und das auch irgendwie erfolgreich tun. Jetzt kann man tatsächlich in den Laden gehen und sich so eine Smartwatch kaufen. Die ist frei verfügbar, das ist kein äh, Studienobjekt. Wir benutzen sie im Rahmen der Studie, aber es ist so, dass man sich die einfach kaufen kann.
1: Also jeder, der gerne sich selber überwacht, so ein bisschen vielleicht über Ronda ist oder so, oder auch, keine Ahnung, Fitnessprogramm macht, kann kann, kann seine Vitalwerte damit bestimmen genau. Mhm. Ich würde
0: gar nicht Typochonder sagen, sondern ja, was sie sagen Uhr. ist, die Uhr ist ursprünglich mal erfunden worden als Fitnessuhr und das kann sie nebenher auch noch natürlich. Sie können also auch mit der Uhr rudern gehen oder Radlfahren gehen oder Joggen gehen und dann wird ihnen die Uhr sagen, wie viele Schritte sie gemacht haben, wie viele Kilometer ja, ja, sie gefahren ja, sind, wie viele ja. Ruderschläge mhm. sie gemacht haben. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Menschen sich so ein Gerät kaufen. Und die Firmen, die diese Uhren herstellen, die freuen sich natürlich, wenn mehr Leute das kaufen. Ja. Und das ist jetzt vollkommen egal, welche Firma das ist. Unsere kommt jetzt von der Firma Widdings, aber genauso gibt es die Firma Apple und es gibt die Firma Garmin und ich weiß nicht, wie viele andere noch. Alle diese Firmen bieten Uhren an. Wir haben uns am Ende für ein Produkt entschieden, aus den verschiedensten Gründen, aber alle diese Firmen bieten das an. Und selbstverständlich wären die Firmen wären wahnsinnig happy, wenn, wenn die Krankenkasse sagen würde, jeder von uns... 82 Millionen Leute braucht jetzt eine Smartwatch. Also das wäre traumhaft. Und am besten muss sie noch alle zwei Jahre erneuert werden. Gutes Geschäft. Aber so weit ist es nicht. Ja, das wäre ein hervorragendes Geschäft. Aber äh, so ist es nicht. Sondern um das im Rahmen irgendwie der Krankenversorgung einsetzen zu können, muss es sinnvoll in Studien, in wissenschaftlichen Studien belegt sein, dass diese Uhr auch was hilft. Ja. Und äh, diese Studie, die wir da durchführen, die hat also auf überhaupt keine Art und Weise zum Ziel, dass jetzt dieses eine Produkt ja. da besonders gefördert wird. Im Gegenteil, wir sind nur Kunden dieser Firma. Wir haben die gekauft, ja, mhm. quasi wie im Geschäft. Ähm, trotzdem hat es natürlich zum Ziel zu zeigen, dass so eine Überwachung, wie sie halt heutzutage dann doch viele Leute auch selber haben mhm. und selber aus dem Laden gekauft haben, beitragen kann, die Gesundheit zu unterstützen. Und möglicherweise gibt es in Zukunft schon Patientengruppen, wo man zeigt, da hilft so eine Uhr. Und dann ist es theoretisch denkbar, dass in der Zukunft, wenn das ausreichend gut gezeigt worden ist, nicht nur bei Corona, sondern auch darüber hinaus, die Krankenkassen oder die sogenannten Kostenträger diese Kosten auch übernehmen. zumindest, für gewisse Fragestellungen. Mhm. Das ist jetzt nicht mein ganz persönliches Ziel hier erstmal, aber tendenziell ist natürlich sowas schon denkbar in der Zukunft.
1: Also es geht weniger, weniger darum, worum es ja häufig geht bei klinischen Studien, dass ähm, herausgefunden wird, ob eine Therapie hilft, ob sie eventuell nicht schadet, Nebenwirkungen hat. Also sie vom, vom so gesunden Menschenverstand kann, kann man ja schon davon ausgehen, dass, dass das irgendwie sinnvoll ist und hilft. Sondern es geht darum zu zeigen, ähm, die Ziele, die sie erreichen wollen, nämlich weniger ähm, Krankenhauseinweisungen, die unnötig sind und aber auch keine pa Patienten, die zu spät in die Krankenhäuser kommen und dann sehr, sehr schwer erkrankt sind, dass, 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 dass das mit der Uhr erreicht wird. Ähm, und damit letztlich auch ähm, naja, eine Entlastung des Gesundheitssystems, ähm, passiert.
0: Genauso ist es. Also ich glaube, man darf jetzt nicht sagen, eine Tablette, die man irgendwo testet, ist das Allheilmittel oder ein Wundermittel. Das ist leider keine einzige Tablette, die wir haben. Und genauso ist auch eine Smartwatch jetzt nicht das Allheilmittel, um alle Probleme dieser Welt zu behandeln. Aber das Konzept ist natürlich schon ähnlich. Sie machen eine klinische Studie, eine wissenschaftliche Studie und wollen wissen, ob eine Tablette A besser wirkt als eine Tablette B. Und dann müssen Sie eine Studie machen, um das zu zeigen. Und äh, am Ende müssen Sie definieren, was Sie denn da sehen wollen als Ergebnis und äh, dann eine Auswertung machen. Was Sie vermuten, ob, also eine Hypothese sozusagen. Genau, eine Hypothese aufstellen, eine Vermutung aufstellen und diese Hypothese dann verfolgen. Bei der Tablette A gegen die Tablette B. Und im Prinzip ist es bei uns genauso. Wir haben eine Studie, wo eine Hälfte der Patienten so eine Uhr bekommt und die andere Hälfte das nicht bekommt. Ah ja. Damit ich jetzt nicht aussuche... Das weiß man nicht vorher. Ja. Damit ich nicht aussuche, wer das bekommt und sage, der ist, ist sympathisch am Telefon, derjenige wirkt schwerer krank, der andere ach, braucht es vielleicht nicht, gibt es ganz klar definierte, vorab festgelegte sogenannte Einschlusskriterien. Das bedeutet eine Liste von Dingen, die ein potenzieller Studienteilnehmer erfüllen muss und auf der anderen Seite eine Reihe von Ausschlusskriterien, was er eben nicht erfüllen darf. Und wenn das alles passt, wenn Ein- und Ausschlusskriterien entsprechend erfüllt sind, dann entscheidet der Zufall. Das ist tatsächlich wie Münze werfen, eine 50-50 Chance, entweder in die eine oder in die andere Gruppe zu kommen. Und ich kann es vorher nicht sagen. Ja. Und nur dann ist es am Ende möglich, auch zu vergleichen, wie ja. haben denn die Leute abgeschnitten, die jetzt so eine Uhr bekommen. Und wie haben die abgeschnitten, die die nicht bekommen haben? Und da muss man der Wahrheit ins Gesicht schauen, dass natürlich auch die Uhr es irgendwie verschlimmbessern könnte. Hm. Das ist möglich. Das hm. ist nicht mein Wunsch. Ja. Das ist nicht meine ja. Hypothese. Aber am Ende kann man auch bei jeder Untersuchung ein, ich sag mal in Anführungszeichen, böses Erwachen erleben.
1: Ja, aber das, so ist Forschung. Also wenn man vorher schon weiß, was rauskommt, dann braucht man es ja nicht machen. Also das ist schon richtig, genau. dass Sie das nicht vorher Super. wissen.
0: Fluch und Segen der Forschung. Ja, genau.
1: aber es macht es auch spannend. Deswegen, deswegen machen, machen Sie das ja gerne, vermute ich mal. Ähm, wie sind denn die ja. Ein- und Ausschlusskriterien bei Covid Smart? Also kann jetzt wirklich jeder äh, da mitmachen? Also zunächst muss er in München und Umgebung leben. Das ähm, habe ich schon verstanden. Also für uns hier in Berlin genau. geht es leider nicht. Aber ähm, wie sind die? Wer, wer kann mitmachen und wer nicht?
0: Also das Erste, was Sie sagen, ist, ist schon mal äh, wichtig. Ich arbeite am LMU-Klinikum in München und nachdem die Patienten zumindest für den Studieneinschluss einmal auch daheim besucht werden müssen, ist es nicht ganz einfach, das unbegrenzt über die, das ganze Land auszudehnen. Das heißt, Also Sie kommen nach Hause mit der Uhr? Genau, wir kommen nach Hause ja. mit der Uhr. Natürlich mit der nötigen Logistik, die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sind in voller Schutzausrüstung und mm. sind sozusagen gewappnet, dass sie da jetzt in eine Corona-Exposition hineingehen, die man ja eigentlich ja. vermeiden möchte, aber es sind alles Ärztinnen und Ärzte und kennen das, wie gesagt, aus dem Krankenhaus. Aber damit die auch eine Möglichkeit haben, zu den Patienten hinzukommen, muss es irgendwo in München und der sinnvollen, ja. näheren Umgebung sein. Wir haben jetzt mal definiert, so 50 Kilometer Umkreis mhm. in etwa um München. Wenn das 51 Kilometer sind, halb so wild. Ja. Aber es geht jetzt nicht, dass man 200 Kilometer eine Richtung fährt oder noch besser 500 Kilometer nach Berlin. Ich kommen
1: nicht mit dem Helikopter nach Berlin. <lacht> nach
0: Berlin bitte. Dann werde ich einen freundlichen Anruf beim DZHK tätigen, ob das nicht irgendwie finanziert werden könnte. Aber
1: ja, obwohl wir haben hier viele schöne große Parks, da können, <lacht> könnten Sie gut landen. Genau.
0: Also das ist ein ganz wichtiges Einschlusskriterium. Die Patienten müssen irgendwo in unserer Umgebung wohnen. Dann ist natürlich ein ganz wichtiges Einschlusskriterium, dass die Patienten im Moment Corona-positiv getestet worden sind. Das heißt, das muss ja. relativ akut sein. Es geht leider nicht, dass die Patienten vor vier Monaten Corona hatten und jetzt von der Studie hören, sondern es müssen Leute sein, die jetzt akut getestet werden. Akut heißt wie viele Tage? So schnell wie möglich. Wir haben gesagt, als spätestens ist eine Woche nach dem positiven Test. Auch das ist nicht vollkommen in den Haaren herbeigezogen, sondern man weiß eben, wie der Corona-Verlauf so typischerweise ist. Und ganz am Anfang ist es noch nicht so schlimm. Dann wird es etwas schlimmer, flaut ab. Und dann kommt es aber häufig noch mal etwas nach. Und das ist sozusagen so, um den siebten Tag herum äh, kann man davon ausgehen, dass es in, bei den einen in die gute, bei den anderen in die eher schlechte Richtung geht. Das heißt, das ist der spätestmögliche Zeitpunkt. Also in München Umgebung, äh, akut Corona-positiv. Wichtiger Punkt ist, dass die Leute symptomatisch sind. Natürlich gibt es nicht nur schwerstkranke Intensivpatienten, sondern es gibt ganz, ganz viele Leute, glücklicherweise auch ältere Menschen, die Corona einfach kriegen und überstehen. Ja. Die fühlen sich vielleicht nicht unbedingt besser damit, aber äh, am Ende geht es fast asymptomatisch. Natürlich werden offensichtlich ältere Menschen schwer erkrankt. Das haben wir jetzt leidvoll alle lernen müssen. Mhm. Aber gerade jüngere Leute, häufig asymptomatisch. Manchmal so asymptomatisch, dass sie es gar nicht mitkriegen, wenn sie nicht aus welchem Grund auch immer zum Testen gehen. Solche Leute sind nicht ideal geeignet für die Studie, muss man sagen, denn die haben halt am Ende nichts. Die überstehen die Erkrankung, sind dann glücklicherweise für die Betroffenen erstmal immun. Das hat ja jetzt neuerdings viele Vorteile auch, aber sind keine guten Studienkandidaten. Ein ganz wichtiges Einschlusskriterium gibt es noch, und das ist irgendwie ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Und auch da haben wir jetzt über die letzten anderthalb Jahre mehr oder weniger schmerzhaft lernen müssen, was denn die Patienten sind, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen schwereren Verlauf nehmen. Und das sind natürlich Patienten mit Vorerkrankungen, mit Vorerkrankungen am Herzen, mit Vorerkrankungen an der Lunge, mit überstandener oder auch noch nicht überstandener Krebserkrankung, mit schweren Autoimmunerkrankungen. All das sind Leute, die... Gefährdet sind, einen schwereren Verlauf zu nehmen. Auch junge Leute. Und das ist sozusagen das letzte wichtige Einschlusskriterium, dass die Patienten einen Risikofaktor mitbringen. Und neben diesen wirklich vorerkrankten Menschen gibt es zwei Gruppen von Menschen, die auf den ersten Blick nicht so schwer erkrankt sind, aber trotzdem ein höheres Risiko haben. Das sind Raucher. Ach ja. Mhm. Wer jetzt einmal zuvor Corona-Zeiten einmal im Monat weggegangen ist, zwei Zigaretten geraucht hat, halb so wild. Will ich nicht unbedingt gutheißen als Arzt. Nein. Schwer <lacht> kein zu rechtfertigen. Aber trotzdem will man jetzt auch keinen Liquid dafür äh, ja. zum Sünder machen. Aber wer regelmäßig raucht, wer. Hm. 10, 15, ehrlich gesagt schon weniger. Die Grenze mhm. sind so ungefähr fünf Zigaretten am Tag. Oh ja. Wer fünf Zigaretten am Tag raucht, der hat tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Und auch das ist eine relativ klare Wahrheit: Übergewichtige Menschen haben ebenfalls ein höheres ja. Risiko, einen schweren Verlauf zu nehmen. Und Übergewicht, nur wenn man ein kleines Speckröllchen hat, ist nicht so schlimm. Ja. Aber Übergewicht, da gibt es diesen sogenannten BMI den Body -Mass Index, ja. wenn der über 30 ist und das ist dann schon so, dass man das deutlich sieht, das ist jetzt schwer zu verstecken dann, ähm, auch diese Menschen sind, sage ich mal, gefährdet für einen schweren Verlauf.
1: Was ist mit ähm, Bluthochdruck und Diabetes?
0: Ganz klar, das habe ich jetzt, äh, ehrlich oh. gesagt, fast abgetan als schwerere Erkrankung, denn ja, so. äh, Bluthochdruck ist äh, ja tatsächlich eine, eine Volkskrankheit. Und
1: würden Sie es als würden Sie es Krankheit bezeichnen? Oder ist es ein Risikofaktor für andere Erkrankungen.
0: Ich würde es als Erkrankung bezeichnen, ja, okay. denn es ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung, die gleichzeitig andere Erkrankungen ja. beeinflusst, ja. leider in den meisten Fällen schlimmer macht. Und das trifft zu für die klassischen Erkrankungen, wo man an Bluthochdruck denkt, also koronare Herzerkrankung, Vorhofflimmern, Herzschwäche, ja. also vor allem Krankheiten aus dem kardiologischen Bereich. Aber ganz klar auch äh, aus dem Corona-Bereich. Also, mm. Bluthochdruck ist ein Risikofaktor, ist aber gleichzeitig auch eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Mm. Und das Gleiche gilt für Blutzucker. Ja. Das sind sozusagen ja. zwei ganz wichtige Erkrankungen, die da nicht fehlen dürfen in
1: der Reihe. Also, bei dem, was Sie jetzt aufgezählt haben, würde ich vermuten, dass eigentlich ja, so Halbmünchen in Frage kommt. Um. <lacht> An der Studie mitzumachen. Also, wenn ich mir so vorstelle, Zumindest die ein, zwei. Bier- und Weiß, Weißwurstkonsumenten, die haben sicher das eine oder andere von, von Ihnen genannte, den ein oder anderen Risikofaktor. Es gibt ja. Zumindest auch so viele, im Meerbauch.
0: Viele Kölsch- und, und, und Currywurstkonsumenten, die sind vielleicht nicht, nicht unbedingt besser dran. Ja, aber stimmt. Sie haben schon recht. Sie haben schon recht. Es trifft einen ganz ordentlichen Teil. Der Bevölkerung Und mhm. das trifft jetzt tatsächlich nicht jeden Zweiten. Nicht jeder Zweite ist irgendwie schwer krank. Aber insgesamt sind wir halt eine Bevölkerung, die insgesamt eher älter wird. Ja. Und leider, leider kommen halt mit dem Älterwerden die verschiedenen Zipperlein. Es gibt ehrlich gesagt auch… Alte, richtig alte Leute, die überhaupt nichts haben, die gibt es schon auch. Aber klar, je älter man wird, desto mehr Erkrankungen oder Probleme bindet man sich ans Bein. Und es gibt in der Tat auch junge Leute, die Probleme haben, aber deutlich weniger. Natürlich.
1: Sie, Sie hat mir ja mal erzählt, dass Sie, dass Sie das eigentlich so als auf... Auftakt betrachten und äh, durchaus sich vorstellen kann, auch noch andere Anwendungen mit einer Smartwatch oder mit welcher Art von Telemedizin auch immer ähm, zu untersuchen. Was, ja. was, was schwebt Ihnen da vor oder was glauben Sie, in welcher Weise könnte man jetzt ähm, diese Ergebnisse von dieser äh, Covid-Smart-Studie auch für andere Erkrankungen ähm, ja, anwenden oder heranziehen? Also da glaube ich, ehrlich gesagt, gibt es eine, eine
0: große, große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten und ich will nur so ein, zwei, vielleicht drei kurz ansprechen, die ich mir vorstellen könnte. Ich bin ja eigentlich Kardiologe und ja. eigentlich kümmere ich mich in der Kardiologie um Herzrhythmusstörungen. Ich bin also eigentlich kein Corona-Forscher in dem Sinne, sondern ich bin über diese Telemedizin- in Anführungszeichen, gestolpert. Deswegen, weil es Telemedizin natürlich schon gibt. Und mhm. Telemedizin gibt es ganz, ganz klassisch in der Kardiologie. In der Kardiologie gibt es viele Patienten, die Herzschrittmacher haben, die mhm. sogenannte Defis haben. Das sind spezielle Herzschrittmacher, die auch bösartige Rhythmusstörungen behandeln können. Und viele dieser Patienten sind auch heute schon in ein Telemedizin-Netzwerk Eingebunden es sind meistens Geräte von den Herstellern dieser Schrittmacher oder Defis und die übertragen Daten von dem Schrittmachergerät an ein dann nicht Studienzentrum, sondern ein Telemedizinzentrum bei uns im Krankenhaus für unsere ja. Patienten. Also Patienten aus Berlin sind typischerweise in einem Telemedizinzentrum in Berlin eingeschlossen, die in Frankfurt in Frankfurt und die in München eben in München. Und da hat sich über die letzten Jahre schon gezeigt, dass das sehr gut und erfolgreich funktioniert und darauf aufbauend kam eigentlich die Idee mit dieser Uhr, denn diese Uhr ist jetzt ein technisches Tool oder ein ein, ein wie auch immer. Spielzeug, wenn man so will, mhm. was halt nicht nur eine ausgewählte Anzahl an Patienten haben und haben können, die einen Schrittmacher haben. Also tatsächlich mehr oder weniger schwer krank sind oder zumindest längerfristig dauerhaft in ärztlicher Behandlung sind, sondern die es im Prinzip jeder haben kann. Mhm. Und äh, damit man den, den, den Anwendungsbereich deutlich erweitert. Und jetzt zur Frage, wo man das denn konkret anwenden könnte, das könnte man also einmal, wenn man bei den Infektionserkrankungen bleibt, auf Infektionskrankheiten weiter ausdehnen. Es gibt ja bekanntermaßen nicht nur Corona, das betrifft uns halt jetzt gerade, aber die berühmte Grippe, die war dieses Jahr in der Tat nicht ganz so ausgeprägt. Ja, die ist quasi ausgefallen. Weil offensichtlich Hände desinfizieren, Kontaktverbot und Masken helfen halt irgendwie doch. Ja? Und deswegen muss man sagen, dieses Jahr wäre es für die Grippe vielleicht nicht so ideal gewesen, aber bedauerlicherweise muss man auch sagen, es sterben jedes Jahr auch viele Leute an der Grippe ja. und werden schwer krank und auch diese Menschen könnte man wunderbar mit so einer Uhr daheim ausstatten und auch so daheim betreuen, denn und das muss man auch so sagen, wenn ein Patient mit Grippe ins Krankenhaus kommt, muss sich das Personal dort genauso verkleiden wie mit Corona? Das ist also kein so großer Unterschied. Genau. Ja. Das wäre also eine Infektionskrankheit. Eine andere Erkrankung wären Patienten mit Lungenerkrankungen, COPD, chronische Bronchitis. Mhm. Da gibt es auch sehr, sehr schwere Verläufe, wo Patienten mit Sauerstoff daheim behandelt werden müssen oder zumindest chronisch Atemnot haben. Und mhm. wenn man dann eine Uhr an der Hand hat, wortwörtlich, die die Sauerstoffsättigung messen kann, dann wäre das möglicherweise eine große Unterstützung, um diese Patienten daheim besser betreuen zu können. Auch diese Patienten pendeln ins Krankenhaus, rein, raus, rein, raus in die Nothilfe mhm. mit Atemnotanfall. 15 Mal gehustet, keine Luft mehr gekriegt, die laufen blau an. Da ist keine schöne Erkrankung, da kriegt man auch Panik. Mhm. Und wenn man dann so ein Tool dabei hat, was das Ganze objektivieren kann, was dem so ein bisschen ruhigeren Blick auf die Dinge gibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Anwendungsgebiet wäre. Und wenn man jetzt am Ende zur Kardiologie kommt, dann kann man mit dieser Uhr wunderbar, ich habe am Anfang gesagt, das kann auch ein EKG aufzeichnen, sehr, sehr gut Herzrhythmusstörungen überwachen oder dokumentieren Patienten, mhm. die Vorhofflimmern haben. Eine ganz, ganz häufige Herzrhythmusstörung, die vielen Menschen viele Beschwerden verursacht, kann man damit wunderbar überwachen im positiven Sinne und im Griff behalten. Patient bekommt Vorflimmern, schreibt ein EKG und man kann die Therapie kontrollieren im Sinne von besser machen. Also da ein drittes Anwendungsbeispiel. Und so kann man sich viele, viele andere noch zurechtlegen.
1: Als Sie von von den implantierten Schrittmachern gesprochen haben, wo, wo die Signale senden dann an die Telemedizinzentren, da musste ich an einen Krimi denken, wo, wo, ich weiß nicht, das war natürlich wahrscheinlich Fiction, aber wo eben so ein Schrittmacher irgendwie gehackt worden ist und dann äh, damit quasi ein Mord ausgeführt äh, äh, wurde. Also worauf ich hinaus will, äh, wie sicher sind denn, diese ganzen Anwendungen und ähm, was passiert mit den Daten der Menschen? Hm. Das sind ja. ja sehr, sehr sensible Daten, also wird quasi aus, aus dem Inneren hm. des Körpers kommen. Da möchte man ja wirklich ganz, ganz sicher sein, dass, äh, dass die nicht in falsche Hände ge ge gelangen, beziehungsweise gar noch äh, irgendwie zugegriffen werden kann auf äh, implantierte Geräte. Also da muss ja wirklich ja. ein sehr, sehr hoher Standard herrschen. Das ist ein ganz, ganz weites Feld, was Sie da ansprechen.
0: Vielleicht, wenn man bei dem Extremen, was Sie angesprochen haben, anfängt, äh, beim Mord über einen Schrittmacher. Die Fiction, das war Fiction, oder? Ist sowas da möglich? Da muss man sagen, <lacht> es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja? Und trotzdem muss man sagen, ja. diese Geräte <lacht> sind extrem sicher. Und das sind ja tatsächlich Geräte, die gibt es jetzt auch nicht seit gestern, sondern Schrittmacher gibt es seit 60, 70 Jahren. Äh, Defis gibt es ja. noch nicht ganz so lange, aber auch schon seit 30, 40 Jahren. Also das ist was, was einfach schon lange da ist und offen gestanden wäre mir kein Fall bekannt, wo irgendwie mal ein Mensch wirklich zu Schaden gekommen ist, weil jemand mit böser Absicht den, den Schrittmacher irgendwie mhm. Tele zerstört hat, was auch immer das hm. heißt. Ganz theoretisch kann man sich das natürlich schon vorstellen. Und da gibt es ehrlich gesagt sogar Untersuchungen auch von, von behördlicher Stelle, das ist auch veröffentlicht und man kann mit diesen Schrittmachern äh, darauf zugreifen, aber eben nicht fern. Man kann die nicht steuern aus der Entfernung, sondern man muss ganz nah bei dem Patienten sein, so ja. nah, dass der Patient das auch merkt da muss also im gleichen Raum ja. sein sozusagen, um Kontakt mit diesem Gerät aufzunehmen und äh, dann mhm. muss man sagen, wenn sozusagen das Ziel ist, diesen armen Menschen umzubringen, äh, dann muss man es vielleicht nicht mühevoll über den Schrittmacher machen, sondern <lacht> findet eine andere Möglichkeit, aber äh, das ist sozusagen, <lacht> ich glaube gegen, gegen individuelle kriminelle Energie kann man sich nicht mhm. endgültig schützen, ja, das äh, geht irgendwie ja. nicht und es gibt ja immer wieder üble Beispiele, wo schlimmste Sachen passieren und Menschen zu Schaden kommen. Also das kann ich nicht endgültig ausschließen, aber es bedarf ja. wirklich einer hohen, hohen individuellen kriminellen Energie, die, wie gesagt, man sich nicht endgültig schützen kann. Auf dieser Ebene muss man sagen, so eine Uhr, ist natürlich eine ganze Stufe weniger schlimm irgendwie. Die Uhr macht mit dem Körper erstmal gar nichts. Mhm. Die kann keinen Stromschlag austeilen, die kann äh, einen nicht sonst irgendwie beeinflussen, die schaltet den Schrittmacher nicht aus. Äh, das ist einfach eine Uhr am Handgelenk, die Dinge messen kann, aber eigentlich nichts mit dem Körper machen kann. Ja. Und äh, das ist ja auch ein, das ist ein Alltagsgegenstand. Ein Schrittmacher muss man einsetzen, implantieren ist eine ja. Operation. Das kann wirklich nur ein, ein ärztliches Personal im Krankenhaus tun. Also, eine Uhr, habe ich vorhin auch schon gesagt, können Sie im, im Laden kaufen. Da können Sie einfach können Sie im Internet bestellen oder eben im Laden kaufen. Hm. Das ist also deutlich weniger eingreifend und äh, ich muss jetzt, glaube ich, wirklich in die Fiction oder Science-Fiction-Ecke gehen, um mir zu überlegen, wie man sozusagen jemanden mit so einer Uhr zu Schaden kommen lassen könnte. Also ich glaube, das ist keine realistische Chance.
1: Ja, die Befürchtung besteht da vielleicht nicht, aber eher, dass, dass die persönlichen Daten ja, abgegriffen, abgespeichert, gehackt werden. Das ist der, genau.
0: das zweite große Problem. Und das ist natürlich ein Problem. Und das ist auch ein Problem, mhm. das kann man nicht kleinreden und das darf man, glaube ich, auch nicht kleinreden. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, schätze ich den Datenschutz sehr und manchmal nervt er einen, gefühlt zumindest, wenn man selber gerne irgendwas machen möchte und es geht nicht schnell genug. Ja. Oder man hat eine gute Idee und die scheitert am Datenschutz. Das ist manchmal auf den ersten Blick nervig. Auf den zweiten Blick ist es ganz, ganz wertvoll, ehrlich gesagt, dass ja. es Datenschutz hochgehalten wird. Und ähm, dieser Datenschutz, der wird bei uns in der Studie hochgehalten. Und es ist die Aufgabe jedes Einzelnen natürlich, sich über seinen eigenen Datenschutz Gedanken zu machen. Und da kann und will ich nicht jedes Unternehmen auf dieser Welt freisprechen. Da kann ich nur appellieren, dass sich jeder prüft, was er gerne an seinen Daten abgeben möchte und was er dafür kriegt. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die durch die Medien immer wieder geistern, hm. die große Datens hm. Sammler sind. Und viele, viele, viele Menschen geben sehr, sehr, sehr bereitwillig ihre Daten ab, auch persönlichste Daten. Nicht unbedingt Krankenakten aus dem Krankenhaus, aber trotzdem fast so persönliche Daten. Und das hat aber nichts mit medizinischer Versorgung zu tun, deswegen ist einfach jeder für sich selber schuld oder nicht unbedingt schuld, wenn er es absichtlich macht. Aber er ist Herr über seine Daten und kann sich selber entscheiden. In so einer Studie ist man es nur zum Teil. Zum Teil deswegen, weil man natürlich am Anfang sich überlegen muss, will man das? Aber wenn man sich dann entschieden hat, dann legt man doch irgendwie meistens, geht es um die eigene Gesundheit und man wünscht sich, dass man da äh, gut behandelt wird. Und deswegen ist es da wirklich die Verantwortung von mir als Arzt, mir als Studienleiter, uns als Ärztinnen und Ärzten, dafür zu sorgen, dass Datenschutz wirklich hochgehalten wird. Und noch eine Stufe weiter geht's, wenn dieser Daten Schutz dann nicht mehr im Rahmen einer Studie passiert, sondern im Rahmen der Routineversorgung. Wenn wir also das ein bisschen in die Zukunft denken und die Studie ist jetzt super erfolgreich und jeder, der jetzt irgendwie eine Infektionskrankheit hat, kriegt jetzt von der Krankenkasse bezahlt so eine Uhr, ja, dann ist man noch mehr abhängig vom Datenschutz, weil dann geht mhm. man gutgläubig da rein, dass das quasi die beste medizinische Versorgung ist. Und da müssen einfach alle ihre Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass Daten wirklich bestmöglich geschützt werden. Ich glaube, da sind wir in Deutschland aber auf einem guten Weg und wie gesagt, manchmal fast ein bisschen zu gut, hm. wenn man es mal so stehen lässt. Ich bin großer Verfechter des Datenschutzes.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt gerade in der Corona-Forschung auch so ein bisschen das Problem, dass man eben eigentlich nicht genügend Daten hat, er ja, von den gar nicht mehr jetzt von, 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 von Herrn Meyer und Frau Schulze, sondern individuell, sondern, sondern so in Summe große Datenmengen, die man dann auch gut vergleichen kann, weil eben der Datenschutz L Ländersache ist und bestimmte Daten nicht zusammenpassen. Also größere Schlüsse kann man halt eben vor allem besonders gut sehen, wenn man viele Daten hat, die irgendwie ähnlich erhoben sind. Und da macht der Datenschutz dann wieder so ein bisschen... Probleme. Also er ist auf der einen Seite gut und sinnvoll und auf der anderen Seite brennt er ein bisschen.
0: Ja, da kann ich nur meine persönliche Meinung Ihnen geben. Ich glaube, der Datenschutz hatte ich gerade schon gesagt, auch glaube ich ausführlich und deutlich gesagt, ist wichtig und soll geschützt werden. Trotzdem gibt es heutzutage Möglichkeiten, Daten ganz hervorragend zu schützen. Und es gibt innovative Konzepte, mit Datenarmut trotzdem gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, das muss die Aufgabe sein, ja. dass es ja. nicht nur Ärzte gibt, die ein Studienkonzept sich überlegen, was hoffentlich besonders pfiffig oder besonders innovativ ist, und das verfolgen, sondern dass es andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich mit Datenmanagement, Datenhandling, Datenschutz auskennen, mhm. nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern in unserer heutigen aktuellen Welt. Und da würde ich mir wünschen, als eigene Meinung, dass da mehr getan wird und man vielleicht auch so ein kleines bisschen innovativer oder über den Tellerrand blicken kann denkt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr, sehr strengen Datenschutz in Deutschland und es gibt viele, viele Datenverbindungen, die tatsächlich abreißen. Ich meine nicht die WLAN-Verbindung, die zusammenbricht, sondern ich rede davon von Datenunterbrechungen, Datenflussunterbrechungen, die einfach komplett verhindern, dass man irgendwas zurückverfolgt. Und das ist tatsächlich hinderlich. Auf der anderen Seite muss man schauen, wie es um uns rum aussieht und man kann jetzt darüber streiten, ob wir bis jetzt besonders gut durch die Krise gekommen sind oder besonders schlecht durch die Krise gekommen sind. Das überlasse ich wirklich jedem Einzelnen, das zu beurteilen, Aber ich habe den Eindruck, dass wir nicht massiv schlecht durch die Krise gekommen sind und Länder, die einen zumindest als landläufige Meinung deutlich laxeren Datenschutz haben, nicht unbedingt besser dastehen oder exakt den gleichen Verlauf nehmen, wie wir in Deutschland das nehmen. Und deswegen kann ich nur sagen, vielleicht machen wir es gar nicht so schlecht, sondern sind gut beraten, den Datenschutz weiter hochzuhalten.
1: Ein, ein letzter Punkt würde mich nochmal interessieren. Und zwar gibt es ja doch, wenn man über Telemedizin spricht, häufig den Vorwurf oder das Vorurteil, dass der Patient eigentlich nur noch irgendwie virtuell ist, der Kontakt zum Arzt von Mensch zu Mensch äh, fehlt, ähm, man, man, man sieht sich nur noch vielleicht über eine Kamera und ähm, wir wissen ja alle, dass, dass die menschliche Zuwendung auch durch, durch Ärzte, Ärztinnen ähm, eben auch sehr wichtig ist. Also das Gefühl als Patient, ich sitze nur noch zu Hause und werde irgendwie aus der Ferne beobachtet, ist sicher auch nicht, auch nicht gut. Ähm, wie, wie begegnen Sie dem? Sehen Sie das als, als äh, negative Vision, dass wir irgendwann äh, uns alle gar nicht mehr sehen und, und, und ihn nur noch, wie wir das jetzt hier bei diesem Podcast machen, über, über den Bildschirm sehen?
0: Nein, die Angst habe ich eigentlich nicht, sondern ich glaube eher, dass, aber auch das hat so eine ge bisschen gesellschaftliche Komponente. Wenn wir als Gesellschaft irgendwie das wollen, sage ich mal, vielleicht nicht jeder einzelne, aber die berühmte Mehrheit das irgendwie will. Dass man sich eben nicht mehr sieht, dann wird es irgendwie so kommen. Aber davon gehe ich eigentlich nicht aus. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir jetzt alle Zoom oder Webex oder das weiß ich, was für Konferenzen irgendwie vielleicht auch schätzen gelernt haben. Trotzdem, glaube ich, sehnen sich alle danach irgendwie, sich einfach mal wieder persönlich zu treffen und irgendwas Banales oder Wichtiges einfach persönlich zu besprechen. Und das Gleiche gilt für den Arzt-Patienten-Kontakt. Ich glaube, ganz ehrlich, diese Telemedizin kann dafür sorgen, dass Menschen ein viel, viel niederschwelligeres Angebot haben, zum Arzt zu gehen.
1: Mhm.
0: Dass dieses niederschwellige Angebot viel, viel flexibler in Anspruch genommen werden kann, sodass es durchaus auch Menschen geben kann und wird, die davor überhaupt keinen Arzt gesehen haben. Und jetzt die Möglichkeit haben. Ja, sowas soll es ja geben. Sowas soll es ja, geben und bestimmt. ich glaube nicht zu selten. <lacht> und gleichzeitig aber die schnelle telemedizinische Konsultation möglicherweise Freiräume schafft, so dass Menschen, die das nicht in Anspruch nehmen können, weil sie zu alt sind, zu gebrechlich sind, ähm ich sage jetzt mal, technikfern leben oder ja. auch das Digitalisierungsoffensive, es gibt weiße Flecken auf der WLAN-Landkarte in Deutschland, vielleicht keine Möglichkeit haben aus technischen Gründen, die haben vielleicht mehr Zeit zum Arzt zu gehen, weil die Ärzte die restlichen Patienten, sage ich mal, zeitoptimierter sehen können. Also ich glaube, das kann ganz klar in beide Richtungen gehen. Ich würde eher die Vorteile sehen.
1: Also sie, sie gehen fest davon aus, dass, dass äh, Arzt und Patient sich auch in Zukunft noch sehen werden und eher davon profitieren, wenn es mehr Tele Telemedizin, Anwendungen oder Apps gibt, weil Lücken geschlossen werden können, die es jetzt vielleicht noch gibt in der Versorgung und man sich vielleicht dann auch aufs Wesentliche konzentrieren muss, auf Dinge, wo man sich ja. wirklich sehen muss. Und es gibt ja auch Untersuchungen, natürlich, die kann man nur machen, wenn man vor Ort ist. Also
0: Klar. Manchmal muss man sich einfach sehen, aber ich glaube, da darf man die Verantwortung nicht alleine auf die Patienten abschieben, sondern ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Ärzte, wir Ärzte, wenn ich sozusagen für mich da mitsprechen darf, müssen da auch aktiv einen Schritt vorangehen und dürfen uns dem auch nicht verwehren. Denn wenn wir uns als Ärzte, wir als Ärzte dem verwehren, irgendeine neue... Technologie oder neu, neuere Technologie anzuwenden, dann wird es halt jemand anders tun. Mhm. Ob das dann gut ist oder schlecht, dann wird es irgendein Telemedizinzentrum sein, was möglicherweise in Amerika ja. sitzt, in ja. China sitzt, in Indien sitzt oder meinetwegen in Deutschland sitzt, aber nicht von dem Hausarzt betrieben wird, äh, den man kennt und wo man gerne mhm. hingeht. Auch da glaube ich, äh, Wäre das nicht prinzipiell schlecht, wenn es das gäbe, aber es muss dann gewährleistet sein, dass diese ganzen Informationen halt auch bei dem eigentlich betreuenden Arzt landen. Und das bringt uns wieder ein Stück zurück in Richtung Vernetzung, die stattfinden muss, aber halt datensicher stattfinden mhm. muss. Also das ist ein, ein, ein vielschichtiges Thema, wo man als Ärzte schafft sich nicht davor verstecken darf. Ich glaube, man darf nicht sagen, ich habe meine Karteikartenreiter in Papierform in meiner Praxis und das ist das Einzige, was für mich zählt. Klar, kann man so machen, aber das wird natürlich dafür sorgen, dass über kurz oder lang andere in die Bresche ja. springen und da eine Lücke füllen, die halt irgendwie entsteht. Ja. Wenn man aber innovativ genug ist und sich da beteiligt, dann glaube ich, haben wir als Ärzte beste Chancen, da teilzunehmen. Und jetzt endlich gibt es die elektronische Gesundheitskarte, die sicherlich ein Schritt in diese Richtung ist, der elektronischen Vernetzung. Das ist also, es passiert nicht morgen und vielleicht auch noch nicht übermorgen, aber es wird passieren und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass da weder die Patienten noch die Ärzte komplett abgekoppelt werden.
1: Das war ein schönes Schlusswort, lieber Herr Sinner, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch und natürlich hoffe ich, dass wir uns demnächst wieder mal sehen im Biergarten bei einem Vortrag oder einem Seminar und äh, so schön es auch ist und so innovativ äh, sich über übers Internet zu unterhalten, ähm, in echt ist dann doch irgendwie auch schön und ähm, die Zeit wird auch wieder kommen. Herzlichen Dank, ähm, machen Sie es gut und viel Erfolg bei der Studie und bis zum nächsten Mal.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Vograf, war ein sehr schönes Gespräch, das mir viel Spaß gemacht hat. Auch Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal in, wieder in Farbe sozusagen.
1: <lacht> genau. <lacht> Danke, tschüss.